1: Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch an dem, ja, für den einen oder anderen ja doch Feiertag. Wir nehmen heute die 209. Episode auf mit dem wunderbaren Titel Saisonrückflick. Wir wollen einfach mal schauen, wie lief die Saison des FC Bayern? Als steile These schon direkt mal vorneweg die Frage gestellt, und jetzt könnt ihr euch ein bisschen Gedanken machen, bis wir dann ins Thema der Woche einsteigen, was denn für den FC Bayern eine verlorene Saison? Also wir reden natürlich jetzt von der Mannschaft von Hansi Flick. Bis dahin sprechen wir natürlich noch rund um den FC Bayern. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit, Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Servus an alle. Ja, jetzt hast du ja die Aufmerksamkeitsspanne direkt mal äh, weggelenkt. Jetzt können wir äh, ganz in Ruhe unter uns quasi ähm, über unsere beliebte Kategorie rund um den FC Bayern sprechen. Ähm, ja, die Saison ist für die Bayern Herren und für die Amateure vorbei, aber es gibt immer noch Themen rund um die Amateure und es gibt auch noch ein Spiel zu spielen für die FC Bayern Frauen und ähm, ja, das ist eine sehr interessante Partie, eine sehr richtungsweisende Partie, denn äh, von dieser einen Partie wird jetzt abhängen, wie man die Saison am Ende bewertet, ähm, das hört sich immer ein bisschen plump an und ich bin auch eigentlich gar kein Freund davon, ja, eine Saison nur an einem Spiel festzumachen und nur daran, wie viele Titel man dann am Ende gewonnen hat. Aber wenn man so weit gekommen ist, wenn man so eine Saison gespielt hat, wie die Bayern-Frauen mit unter 26 Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, wirklich kaum was hat anbrennen lassen, sich auch international gut präsentiert hat, ja, dann will man den Titel am Ende natürlich mit dieser Ausgangsposition dann auch mitnehmen. Man hat so hart dafür gearbeitet und jetzt soll es dann endlich klappen. Am Wochenende, genauer am Sonntag um 14 Uhr, den 6. Juni, spielen die Bayern Frauen daheim gegen Eintracht Frankfurt, also gegen eine durchaus ambitionierte und sehr talentierte Mannschaft, ähm, ja, wo die ein oder andere Spielerin auch schon, ja, den ein oder anderen Top-Club, ähm, äh, sage ich mal, ähm, ja, die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich gelenkt hat von denen. Und ja, da bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt, wie diese letzte Partie laufen wird, ähm, wenn wir jetzt ähm, ja, nochmal zurückblicken auf das letzte Spiel vor zwei Wochen, ähm, wo die Frankfurterinnen ja gegen Wolfsburg gespielt haben und ähm, so ein bisschen den Matchball der Bayern in der Hand hatten, hätten die Frankfurterinnen da kurz vor Schluss, wir hatten in der letzten Folge berichtet, äh, noch das Tor gemacht zum 3 zu 3, ja, dann, dann wären die Bayern schon Meister gewesen, so müssen sie jetzt nochmal zittern, ähm, am vergangenen Wochenende ähm, gab es das Duell dann wieder. Wolfsburg gegen Frankfurt war wieder eine sehr enge Kiste. Die Frankfurterinnen haben es in die Verlängerung geschafft, ähm, haben dann in der 117. Minute das 1 zu 0 kassiert. Wolfsburg, also Pokalsiegerinnen, ähm, war schon auch eine dominante Partie der Wolfsburgerinnen. Ähm, aber letztendlich ähm, ja, haben die Frankfurterinnen gezeigt, was sie stark macht. Und ähm, das ist vor allem das Defensivspiel. Ähm, sie schaffen es gut, die Räume eng zu machen, ähm, machen es den Gegnern extrem schwer, die Tore zu erzielen und haben bei Umschaltmomenten schnelle Spielerinnen, um gefährlich zu werden. Und deshalb ist dieses Ding eben noch nicht gewonnen. Die Bayern sind natürlich klar favorisiert. Aber sie brauchen jetzt diesen Punkt. Sie brauchen das Unentschieden gegen Frankfurt. Sie spielen daheim. Sie haben eigentlich das Selbstvertrauen, das auch zu schaffen. Aber ja, Wolfsburg wird höchstwahrscheinlich gegen Bremen gewinnen. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie die Bayern ihre Aufgabe lösen. Also wenn sich alles auf so ein Spiel fokussiert, ich glaube, jeder, der, der selber mal Sport, egal auf welchem Niveau betrieben hat, der kennt diese Momente. Da werden die Knie dann vielleicht auch mal weich. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, wird das jetzt äh, nochmal ein heißer Ritt, glaube ich, gegen Ende. Und, und Frankfurt hat gezeigt, dass sie gegen die Top-Mannschaften durchaus ähm, in einem Spiel dann auch mal bestehen können. Ähm, insofern, ich will es jetzt nicht, äh, ich, will's jetzt, ich will die Meisterschaft jetzt nicht schon aus, aus den Händen der Frauen äh, rausreden. Aber es wird nochmal äh, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz, ähm, die Bayern ähm, ja, kommen mit viel Selbstbewusstsein, sie kommen mit einer tollen Saison im Rücken, sie kommen mit der Gewissheit, ähm, dass sie dass es in diesem Einspiel jetzt wuppen können, dass sie Wolfsburg endlich mal ablösen können an der Spitze und das allein sollte Motivation genug sein, äh, die bestmögliche ja, Leistung dann einfach auch auf den Platz zu bringen und ähm, ich traue den den Bayern-Frauen zu, dass sie, dass sie das souverän packen dann auch und dass sie dann am Ende den verdienten Lohn einstreichen. Und ähm, ja, das, das wäre einfach die Krone auf einer bisher schon sehr erfolgreichen Saison. Ähm, sehr erfolgreich kann man sie dann halt nur mit dem Titel nennen. Ähm, es wäre schon ärgerlich, wenn es nicht klappt. Aber ähm, wir gehen mal optimistisch in dieses Wochenende und, und hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge ähm, ja, darüber sprechen können, dass die Bayern-Frauen den vierten Meistertitel in der Geschichte geholt haben.
1: Bei den Amateuren gibt es noch einen kleinen Nachtrag, der die Wehmut oder beziehungsweise, ja, es eigentlich noch schmerzhafter macht, dass die FC Bayern Amateure es eben nicht schafften, die Saison zumindest als 17. zu beenden. Denn der KFC Uerdingen hat die Lizenzauflagen nicht erfüllen können und ist jetzt insolvent. insolvent die GmbH, die da dahinter steht, wird abgewickelt, die sogenannte Fußball-GmbH. Und Heißt im Endeffekt erstmal, dass der Verein jetzt zwangsabsteigen muss, muss ich jetzt glaube ich erstmal neu sortieren, dass man so stand, gestern, vorgestern, dass da so langsam reinge äh, reingetröpfelt. Da ist glaube ich noch relativ viel unklar zum Zeitpunkt, an dem wir jetzt aufnehmen. Aber Meppen, die 17. geworden sind, die können jetzt wieder für die dritte Liga planen, denn die bleiben nämlich drin und die Amateure müssen nach wie vor nach unten gehen. Das ist insofern noch so leicht ärgerlich, weil es irgendwie noch so eine. Nebengeschichte gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Podcast so ausführlich debattiert hatten, aber es gab quasi schon mit diesen Investorenwechsel mal eine Phase, wo es quasi vor vier, fünf Wochen den Moment gab, da hätte Oeding, war eigentlich schon zahlungsunfähig und die, die Investoren haben auf relativ viel Geld verzichtet oder beziehungsweise die Gläubiger, um, muss man es genauer nehmen, und da war es eigentlich schon mal kurz davor, dass Oerdingen eigentlich schon vom Spielbetrieb abmelden muss, und das wäre insofern den FC Bayern vom Vorteil gewesen, weil sie nämlich in den Partien gegen Uerding nicht so gut aussahen und sie so noch ein paar Punkte mehr eingesammelt hätten. Sei es drum, im Endeffekt hat man es sportlich nicht geschafft. Auch trotz auch des, des Punktabzugs, den Uerding ja hatte, ähm, hatten die sich ja sportlich ähm, gerettet. Die Amateure eben nicht. Und ja jetzt geht es im Endeffekt in die Neuplanung. Der ein oder andere Spieler, hat, oder hat, den hat der Justin jetzt letzte Woche in unserem Podcast schon ja, er hat bei anderen Vereinen amt geworben oder angeworben. Ich hoffe mal, Justin, dass du dann auch noch eine ordentliche Provision bekommst dafür. <lacht> und dann sehen wir mal, wie es jetzt im Endeffekt dann weitergeht mit der neuen Regionalligasaison und wie sich der FC Bayern dann dort aufstellen wird.
0: Also nur für alle, die den Kontext vielleicht nicht verstanden haben. Ich habe für Focus Online einen Artikel geschrieben letzte Woche, ähm, ja, wo ich einfach mal auf die Talente geschaut habe, die es beim FC Bayern sehr wahrscheinlich nicht schaffen werden, die aber das Talent haben, äh, im Profibereich weiter Fuß zu fassen ähm, und ja, wo es für die wahrscheinlich dann einfach woanders auch weitergeht und ähm, da zählen dann halt natürlich Rückkehrer dazu wie, wie Lars Lukas May. Ähm, aber es geht eben auch um ein paar andere Talente, die jetzt in dieser Abstiegssaison auch durchaus eine Rolle gespielt haben und die für viele Vereine sicherlich durch den Abstieg dann auch interessant werden und auch für den FC Bayern interessant werden übrigens, weil ähm, ja die sich natürlich auch damit beschäftigen müssen, ist es besser, wenn wir den Spieler jetzt bei uns behalten ähm, oder ist es äh, dann vielleicht doch besser, über eine Laie nachzudenken in die zweite Liga oder gar in die dritte Liga? Ähm, einfach damit die, damit die mehr, ja, mehr gefordert werden dann einfach auch und dementsprechend auch mehr gefördert. Ähm, ja, Das sind alles spannende Themen, glaube ich, die, die die Amateure jetzt beschäftigen werden und äh, die Vereinsführung auch beschäftigen werden in den kommenden ähm, Tagen und Wochen. Und ich bin schon gespannt, wie der Kader der Amateure dann in der kommenden Saison aussieht. Fakt ist, und das haben wir ja auch schon oft thematisiert in der nächsten Saison, ähm, ja, steigt der Meister direkt auf. Ähm, das wird in den kommenden Jahren dann nicht mehr so sein. Ähm, da wird es dann wieder um in eine, in eine Relegation gehen. Deshalb sollte das Ziel der Bayern-Amateure schon sein, in der nächsten Saison dann auch Meister zu werden. Äh, die Konkurrenz, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wird natürlich stark sein, da oben an der Spitze. Aber das muss das Ziel des FC Bayern sein, dass die Amateure schnellstmöglich wieder zurückkommen in die dritte Liga. Ähm, ja, Und dafür brauchst du natürlich dann auch einen starken Kader. Und ähm, da bin ich extrem gespannt. Wenn ihr mehr zu den Amateuren hören wollt, ähm, dann hört gerne nochmal in unsere letzte Podcast-Folge rein. Da haben wir uns ausführlich mit den Amateuren beschäftigt und ja, wie es jetzt weitergehen könnte.
1: Dann leiten wir doch nahtlos über und steigen direkt ein in das Thema der Woche, nämlich der Saisonrückblick. Und ja, Eingangs schon die Frage, war es eine, eine verlorene Saison für den FC Bayern? Wenn man mal zurückblickt, rein sportlich jetzt erstmal auf die Titel der. der neuen oder beziehungsweise der ja jetzt mittlerweile abgelaufenen Saison, dann wurde im Endeffekt die Meisterschaft geholt, dann bedingt durch die Titel, durch, das, durch die sechs Titel, die man im Vorjahr geholt hat oder beziehungsweise die doch dazugehören und ja vielleicht positiverweise auch mitgezählt werden können gab es als Titel Nummer zwei dann noch den deutschen Supercup, als Titel Nummer 3 den europäischen Supercup und den Weltpokal, also wenn man so will, hat die Mannschaft aus dieser Saison ja vier Titel geholt, musste sich sportlich für einige von diesen Wettbewerben natürlich auch erst im Vorjahr qualifizieren also kurz um je nachdem welche Lesart man da wählen will, mehr oder weniger günstiger, wahrscheinlich ob man es mit dem FC Bayern hält, kommt man eben zu dieser einen oder anderen Lesart aber de facto relativ früh ist aus dem DFB-Pokal und in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden, gescheitert am Vorjahresfinalisten aufgrund der ja, jetzt abgeschafften Auswärtstorregel In der Summe vielleicht, Justin, ich habe mal durchgezählt und dann lass uns mal in die Diskussion einsteigen. Die Bayern haben sechs Spiele verloren. Relativ am Anfang der Saison gegen Hoffenheim. Dann zum Jahreswechsel direkt nach der Pause gegen Gladbach und dann eben im, gegen Kiel im, Lokal. Dann ein bisschen später, dann noch die Niederlage gegen Frankfurt und Paris. Und ja, ganz am Ende gab es nochmal die Niederlage gegen Mainz. So mal als, als, als ganz provokanter Einstieg, um gleich mal bei der Frage zu bleiben: Was denn aus deiner Sicht jetzt eine verlorene Saison? Oder würdest du jetzt sagen, die verlief jetzt im Durchschnitt? Ähm, auch natürlich jetzt im Kontext, dass der FC Bayern natürlich ein ganz besonderes letztes Jahr hatte.
0: Ja, es ist eine Frage, die, die natürlich wirklich sehr provokant gestellt ist, weil du hast ja auch gute Argumente schon gebracht, warum äh, der FC Bayern ja durchaus auch erfolgreich war. Und da möchte ich eigentlich einhaken und möchte sagen, ähm, das war eher eine gewonnene Saison. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich nach dem Champions League Sieg in der letzten Saison, ähm, und ich glaube, das war ja auch Konsens von uns, wenn ich jetzt nochmal alte Folgen äh, so rauskrame und da reinhören würde, ich meine mich zu erinnern, dass wir uns beide relativ einig waren, dass es eine sehr schwere Saison wird und dass es eine Saison wird, die man gar nicht so richtig vorhersehen kann und dass wir es nur menschlich finden würden, wenn der FC Bayern nach dieser, ja, nach dieser Riesensaison, die sie dann nach der Übernahme von Hansi Flick gespielt haben, dass er dann einfach ein Stück weit auch abstürzen würde. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Topklubs in Europa hat sich das bestätigt. Um, da muss man sich bloß mal Juventus angucken, da muss man sich bloß mal um, ja, PSG dann letztendlich angucken, um, aber auch andere Teams und um, ja da, da ging es dann teilweise ordentlich bergab. Um, es gab in fast allen Ligen einen neuen Meister, um, ja, der FC Bayern hat es letztendlich dann doch geschafft, deutscher Meister zu werden, um, nicht mit einer überragenden Saison, ich glaube am Ende, korrigiere mich gerne, waren es 78 Punkte.
1: Genau. 13 um, Punkte weg vom Rekord aus der Juppeinke-Saison, den, den 91 Punkten. Auch ein paar Punkte weniger als letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison waren es 84. Ja, Nikol Kovac hatte in seiner Saison davor auch 78. Also, ähm, ja, das ist, sagen wir mal, im Vergleich natürlich dieser neuen Meisterschaften, die es jetzt ja in Folge ja mittlerweile schon sind, eher ein unterdurchschnittliches Ergebnis.
0: Genau, und äh ja, das kann man jetzt so und so auslegen. Man kann natürlich einerseits sagen, die Bayern werden sogar in einer schwachen Saison deutscher Meister, ähm, weil die Konkurrenz einfach nicht stark genug ist, weil es einfach nicht ausreicht. Ähm, man kann es auch so auslegen und sagen, boah, in dieser Corona-Saison 78 Punkte zu holen ähm, mit diesen ganzen Auf und Abs, mit ähm, ja, der fehlenden Fitness mitunter, mit äh, der Müdigkeit, mit den vielen Reisen. Ähm, haben sie es dann doch noch geschafft, immer wieder dann auch schwierige Spiele umzudrehen. Ich erinnere mich da bloß an dieses verrückte 3-3 gegen Bielefeld im, im Schneegestöber, ähm, wo sie quasi frisch aus Katar kommen, die Muskeln quasi noch an dieses, an dieses schöne Wetter in Katar gewohnt sind ähm, und äh, die Bayern dann äh, ja, völlig vom, vom kalten Schnee quasi erwischt werden ähm, und in der ersten Halbzeit fast schon untergehen gegen Bielefeld, um dann in der zweiten Halbzeit eben dann doch noch das 3-3 äh, rauszuholen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach auch sage, ja, da, da muss man dann vielleicht retrospektiv auch einfach den Hut davor ziehen, wie die Mannschaft durch diese Saison durchgekommen ist. Ähm, klar, du kannst jetzt über das Ausscheiden gegen Kiel sprechen. Ich glaube, das wird die Bayern auch immer noch wurmen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil du weil du in diesem Spiel ja auch nicht schlecht warst. Das war ja nicht so, dass sie da äh, peinlich untergegangen wären oder so, sondern ähm, ja, das, das war ja auch ein Spiel, wo sie sicherlich nicht an ihrem Topniveau waren, wo sie aber durchaus... Ähm, ja, sich reingearbeitet haben in die Partie und äh, dann kurz vor Schluss eben in die Verlängerung müssen ähm, ja und Kiel dann im Elfmeterschießen eben ähm, das glücklichere Füßchen hat äh, und, und weiterkommt. Ähm, da kann man sicherlich retrospektiv drüber sprechen und, und auch sagen, das war äh, so, ein, so eine Schattenseite der Saison. Aber letztendlich bin ich doch eher ähm, oder tendiere eher in die Richtung zu sagen, das war, das war schon wieder eine sehr gute Saison, wenn man alle Umstände ja mit einbezieht und vielleicht auch im europäischen Vergleich mal so ein bisschen rumschaut, wie sich andere top angestellt haben. Und ähm, ja, was die Champions League angeht, ähm, war es natürlich auch höchst unglücklich, muss man auch dazu sagen. Ich bin kein Freund davon, das jetzt nur an Robert Lewandowski festzumachen. Ähm, die These ist natürlich äh, valide und ist natürlich berechtigt zu sagen, ähm, mit Robert Lewandowski wären die Bayern mindestens ins Halbfinale gekommen. Ähm, Sehe ich wahrscheinlich auch so, aber ich bin eben kein Freund davon, das nur darauf zu reduzieren. Ich glaube, die Verteidigung hätte sich insgesamt schon auch besser anstellen können in beiden Spielen und man hat auch äh, die Chancen gehabt, dort weiterzukommen ohne Robert Lewandowski. Deshalb würde ich das nicht nur darauf reduzieren, aber ein bisschen Pech war da eben auch dabei. Und es ist eben anders als bei anderen Ausscheiden äh, in den vergangenen Jahren, wo man dann gesagt hat, boah, da sind die Bayern aber ordentlich weit weg von der europäischen Spitze. So war es diesmal eben nicht und deshalb sage ich, so kannst du in der Champions League dann auch mal als FC Bayern ausscheiden.
1: Ja, ich glaube, da steckt jetzt unglaublich viel drin mittlerweile oder in, in einem, deinem Statement, auf das man glaube ich eingehen kann. Was natürlich jetzt hängen bleibt, ist, man ist Meister geworden, am Ende doch relativ souverän nach einem ja, etwas holprigen Start, natürlich bedingt durch die frühe Niederlage, am zweiten Spieltag gegen Hoffenheim und ja, dann dem einen oder anderen gerade durchwachsenen Ergebnis nochmal oben den Jahreswechsel rum, als man eben auch in Gladbach verloren hat und dann das ein oder andere Unentschieden, was man sicherlich gegen kleinere Mannschaften wie eben Bielefeld dann unnötigerweise eingestreut hat. Am Ende waren es trotz allem 13 Punkte Vorsprung, weil natürlich auch Leipzig das am Ende hat relativ stark schleifen lassen, nachdem sie ja, das direkte Duell dann verloren hatte, was ja nochmal so, so ein Key-Moment war, wenn man so will, für die Saison, dieses entscheidende Spiel auf dass es hinausgelaufen ist, dass die Münchner es eben geschafft haben, im direkten Duell gegen Leipzig dann auch die, ihre Stärke eben abzurufen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der vielleicht auch in dieser Saison hängen bleibt, dass sie es halt geschafft haben, in den Schlüsselspielen ihre beste Leistung zu zeigen. Jetzt lassen wir vielleicht nochmal Champions League Viertelfinale außen vor, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber zumindest für die Bundesliga kann man sagen, sowohl im Heimspiel gegen Leipzig, aber natürlich insbesondere auch bei den Spielen gegen Dortmund und Wolfsburg natürlich jetzt mit Abstrichen, dass das ähm, Rückspiel dann nicht mehr ganz so von hoher Relevanz war, hat man eben gezeigt, dass man durchaus die Konkurrenz auf Abstand halten kann, dass man die direkten Duelle gewinnt. Natürlich gerade gegen Dortmund waren es zwei sehr super intensive Spiele. Und deswegen, sagen wir mal, auf nationaler Ebene kann man damit eigentlich zufrieden sein, ausscheiden. Gegen Kiel, hast du schon angesprochen, lief halt besonders unglücklich. Und das ist so der Wermutstropfen, der, glaube ich, für mich nach wie vor hängen bleibt an dieser Saison und über den wir auch natürlich schon häufiger gesprochen haben. Und wenn ihr jetzt auch in die alten Folgen reinhört, du hast ja gerade das schon dafür geworben, wenn ihr irgendwo am Strand liegt oder auf dem Weg zum See seid, dann werdet ihr sicherlich dann auch feststellen, dass wir es halt sehr, sehr häufig thematisiert haben, dass sie Abwehr in der Gesamtheit nicht gut genug war. Und ich glaube, wenn man irgendwie einen Punkt suchen will, wo man vielleicht unzufrieden sein kann mit Flick, dann ist es sicherlich der Punkt, dass es halt in der Bundesliga 44 Gegentore gab, was einfach zu viel ist. Und wenn man dann nochmal schaut, gegen wen man so viele Gegentore kassiert hat, dann ist es eigentlich nochmal ärgerlicher. Und von daher... Oder, und, und auch wie die Gegentore gefallen sind, vielleicht das noch auch als Punkt, waren unglaublich viele Standardsituationen dabei. Also das war halt so ein Punkt, den konnte Flick über diese gesamte Saison nie abstellen. Das lief in der letzten Saison natürlich auch gerade nach der Corona-Pause besser. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft damals einfach sehr, sehr stark davon profitiert hat, dass die Anzahl an Spielen geringer war. Dass es einfach nicht diesen Rhythmus gab, Montag, oder besser gesagt, Samstag, Mittwoch, Samstag die berühmte englische Woche, sondern dass man eben nach der Corona-Pause dann in der Bundesliga einfach nur größtenteils ja wöchentlich unterwegs war und sich gut vorbereiten konnte, dass das Champions-League-Turnier dann als Turnier stattgefunden hat und man sich dann auch in einzelnen Spielen dann eben sehr, sehr gezielt darauf vorbereiten konnte. Und das ist jetzt im Endeffekt weggefallen, weil es einfach nur die Möglichkeit gab, ja, eher regenerativ zu arbeiten, man sich so stark auf den Trainingsaspekt fokussieren konnte und das sicherlich dazu beigetragen hat, dass einfach die Anzahl an Gegentoren nicht abgestellt werden konnte. Und ja, das, das blieb halt hängen, dass man es nicht geschafft hat, hier für mehr Stabilität zu sorgen. Weil, wenn man auch mal noch mal genauer hinschaut, und das ist vielleicht jetzt der letzte Punkt zu, dem, zu diesem Bereich, in der Defensive ist ja auch niemand groß ausgefallen. Also klar, du hattest mal den Kimmich-Ausfall, der natürlich wehtat für ein paar Wochen, Du hattest jetzt mal den, den einen oder anderen Spieler, der mal phasenweise ausgefallen ist, aber da waren jetzt auch keine Spiele dabei oder ein längerer längere Saisonabschnitt, wo Flick jetzt irgendwie total umbauen musste, weil er keine Spieler zur Verfügung hatte. Und deswegen ist das sicherlich so ärgerlich, dass es, sagen wir mal, die Anzahl an Gegentore zu viel waren, die natürlich dann auch dazu beigetragen, du hast es jetzt schon angesprochen, dass es in der Champions League einfach nicht gut genug gelaufen ist, Halt machen wir uns nichts vor, wenn du zu Hause drei Gegentore kassierst, egal gegen wen du spielst, wird es halt schwierig mit dem weiterkommen.
0: Genau, und lass uns vielleicht mal dann äh, bei diesem, was du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast, ähm, bleiben. Äh, ich ich würde versuchen, da jetzt mal eine These in deine These reinzuwerfen. Also deine These, ähm, dass es eine verschenkte äh, Saison war, ähm, die wir hier diskutieren, äh, würde ich einfach ergänzen um die These, dass es deshalb eine gewonnene Saison war, weil man eben ähm, auch erkannt hat, ja, was heißt erkannt? Aber man, man hat gesehen, dass, ähm, dass unter Hansi Flick einige Defizite durchaus vorhanden sind. Das hat man äh, auch schon in der, in der erfolgreichen Vorsaison gesehen, meine ich. Aber jetzt hat sich es halt so richtig bestätigt, ähm, auch anhand der Ergebnisse und anhand der Gegentore, ähm, dass dieser gnadenlose und, und durchaus spektakuläre Offensivfußball, dass der eben auch seine Schwächen hat. Und ähm, dass die Schwächen immer mehr dann auch von anderen Mannschaften auf allen Niveaus ja auch, ähm, ausgenutzt werden konnten. Und dass das auch dazu führte, dass so ein bisschen Unsicherheit in die Mannschaft gekommen ist, weil dann vielleicht auch die Ergebnisse nicht so richtig gestimmt haben, weil Müdigkeit dazu kam, ähm, weil man gemerkt hat, ah, wenn wir müde sind, wir haben nicht so richtig diesen diesen Plan B. Wie wie gehen wir jetzt damit um? Und äh, wie können wir jetzt vielleicht unser Spiel auch dem anpassen, sodass wir ja, sodass wir vielleicht einfach trotzdem erfolgreich sind? Ähm, nochmal, das, das ist alles auf hohem Niveau. Erfolgreich waren die Bayern ja. Du hast es gesagt, nur sechs Niederlagen. Das ist immer noch äh, ja, eine extrem gute Bilanz.
1: Aus, aus 50 Spielen, also 37 Siege, damit wir das mal vollständig haben, 50 Spiele, 37 Siege, sieben Unentschieden, sechs Niederlage, 144 geschossene Tore, 65 Tore, wettbewerbsübergreifend kassiert.
0: Und dass wir uns da nicht falsch verstehen, das, das ist natürlich immer noch dann ein Erfolg. Und das ist immer noch ähm, durchaus dann auch was, was man als gut bezeichnen kann. Aber wir sprechen ja hier vom FC Bayern und da immer vom allerhöchsten Niveau. Und da schaut man natürlich immer, wo ist Optimierungsbedarf. Und äh, da hat man eben jetzt erkannt, glaube ich, oder gesehen, dass ähm, ja, die Philosophie von Flick so viel Spaß, sie vielen ZuschauerInnen zu Recht auch macht. Ähm, vielleicht, was das Nachhaltige angeht, so diese nachhaltige Entwicklung des Teams, ähm, dass das vielleicht dafür nicht so ganz optimal ist, sondern dass das einfach der optimale Trainer jetzt für diese, für diese Zeit war, für diese, wie alles auch lief, du hast es gesagt, Champions League im Turnierformat, ähm, Corona-Pausen zwischendrin, ähm, einfach eine besondere Situation auch ohne Zuschauer, ja, dass, dass das einfach vielleicht jetzt einfach auch der richtige Mann zur richtigen Zeit war, aber, und das ist jetzt die These, die ich reinwerfen möchte, Vielleicht ist er eben nicht der richtige Mann, um diesen Club dann einfach auch in der Ära so nachhaltig zu entwickeln und da auch weiterzuentwickeln und diesen Spielstil, den er implementiert hat, dann auch im Detail überall so zu verbessern, ja, dass diese Gegentorflut vielleicht auch ein Stück weit eingedämmt wird, ohne vorne die Durchschlagskraft zu verlieren. Und ähm, ja, da, da ist meine These, ähm, dass vielleicht, und ich will nicht sagen, dass der FC Bayern da irgendwas von geplant hätte, ich glaube, wenn das wenn der Nationalmannschaftsposten äh, nicht frei geworden wäre, dann, dann wäre Trainer beim FC Bayern immer noch Hansi Flick. Ähm, aber vielleicht sind diese Zufälle, die da aufeinander gekommen sind ähm, und diese ja, teilweise auch nervige, dieses nervige Hin und Her, was da jetzt in diesem Jahr lief, vielleicht ist das am Ende auch für was gut und vielleicht wird der FC Bayern davon dann sogar profitieren am Ende. Und äh, dann sprechen wir von einer, von einer wunderschönen Zeit mit Hansi Flick aber vielleicht dann von einer positiven Weiterentwicklung nach Hansi Flick, der diesen Grundstein gelegt hat und auf diesem Grundstein kann Julian Nagelsmann jetzt quasi aufbauen. Ähm, ja, und, und da würde mich deine Meinung einfach mal interessieren, wie, wie du das siehst.
1: Ja, spannende, spannende These. Ich glaube, woran man natürlich auch meine Eingangsthese vielleicht nochmal festmachen kann, ist natürlich, du hattest jetzt die Mannschaft des Champions-League-Siegers und ich sag jetzt mal, mit Abseits des, des Finals hast du ja alle Mannschaften dominiert. Und was jetzt halt auffällt, ist es natürlich, dass du den ein oder anderen Fußballer natürlich jetzt im besten Alter hattest. Ne? Robert Lewandowski, Manuel Neuer, David Alaba, sicherlich, Kimmich ist jetzt mit 26 jetzt auch schon sicherlich nicht mehr einer zu den Jüngeren, sondern eher auch ein, nicht ein ganz erfahrener, aber schon eher ein erfahrener Spieler. Und du hattest natürlich teilweise auch die Kaderbreite. Und das sind, glaube ich, so Situationen. Deswegen kam ich auch darauf, auf diese These, wo du vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen klugen Transfer, wie ja vielleicht Lior Sané, wie wir uns ja gedacht oder erhofft hatten, dass er jetzt derjenige ist, der einfach nochmal eine weitere Ergänzung mit reinbringt in diese Mannschaft und äh, vor allem in der Offensive, bei der Rotation helfen wird. Und dann einfach die Last, die die Saison ansteht, das auf die breiteren Schultern zu tragen. Deswegen natürlich jetzt als These formuliert gewesen, das war quasi eine Chance jetzt ähm, ja, mit der erfolgreichen Mannschaft, die du im Kern ja zusammengehalten hast, jetzt vielleicht auf den ersten elf, zwölf Positionen. Natürlich fehlt ein Coutinho, natürlich fehlt ein Perisic, aber eher natürlich auch vielleicht aus einem Aspekt der Tiefe heraus von der Bank her. Und das waren quasi so die, die Momente, wo ich dachte, naja, da wäre eigentlich sicherlich mehr drin gewesen. Ähm, die Frage ist natürlich, ja, war jetzt, wäre jetzt ein anderer Trainer in Anführungsstrichen weniger oder mehr erfolgreich gewesen? Und damit tue ich mich sehr schwer, weil es einfach diese Corona-Saison so speziell war. Sie mhm. lief im Endeffekt, man kann ja ganz verschiedene Lesarten jetzt rannehmen, ja. wenn du davon ausgehst, eigentlich nimmst du, das, das Champions-League-Turnier war ja zum Teil schon in der neuen Saison. Das, das ging ja im August quasi schon los. Das war quasi eine enorme mentale Belastung, physisch natürlich auch, aber vor allem eine mentale Belastung, glaube ich. Dann bollerst du mehr oder weniger in die neue Saison rein, die dann Mitte September gestartet ist und die ja wie so ein Zug, so ein Schnellzug, ja durchgerauscht ist eigentlich bis mehr oder weniger dem Ausscheiden in der Champions League. Und wenn der FC Bayern ja noch im DFB-Pokal weitergekommen wäre, hätte er mehr oder weniger ja bis, zur letzten, bis zum letzten Bundesligaspieltag ja fast nur englische Wochen gehabt. Und dass das halt nicht funktionieren kann, hatten wir ja befürchtet. Wie es dann eingetreten ist, war sicherlich vielleicht im Einzelfall unglücklich. Stichwort Kiel, Stichwort natürlich Champions League. Und wer das jetzt mit einem anderen Trainer Besser geworden, weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, wo sich Flick, glaube ich, einen Vorwurf machen lassen muss, ist, dass er es halt trotz der relativ hohen Belastung es nicht geschafft hat, das Ganze auf ja, mehrere Schultern zu verteilen. Dass er es halt nicht geschafft hat, und das ist, glaube ich, so die Antwort auf deine Frage und deine These, dass es nicht gelungen ist, die, die Breite des Kaders so auszunutzen, dass du halt auch Spiele sagen wir mal, gegen das Mittelfeld oder Mittelfeldteams der Bundesliga gewinnst, dass du halt nicht unentschieden spielst zu Hause gegen Bremen, dass du nicht gegen den Absteiger, wie wir ja mittlerweile wissen, dass du gegen Union Berliner halt zweimal nicht gewinnst, dass du das 3 zu 3 zu Hause gegen Bielefeld hast. Du warst mehr oder weniger immer darauf angewiesen, dass die erste Elf spielt. Und wenn wir mal durchgehen, durch die Einsatzminuten, dann ist das auch offensichtlich. Neuer, Alaba, Müller, Lewandowski, Kimmich, Boateng, haben alle über 3.000 bzw. 4.000 Minuten mit ähm, Manuel Neuer gespielt. Und dann kommen noch Pavard, Hernandez, Sané, Davis mit ja, jeweils 2.6, 2.7, wo es jetzt einzelne Verletzungspausen gab, ähm, wie bei Davis. Ähm, ich glaube, Hernandez hatte anfangs zwischendrin immer ein paar Probleme und, und Sané und Davis haben, glaube ich, insgesamt ja, ein paar Wochen gefehlt gehabt. Kommen mit 2.500 Minuten, der auch zwischendrin so leichte Probleme hat. Und dann kommt noch Süle und Knabri und Goretzka, der jetzt die wenigsten Minuten hatte, weil er ja zwischendrin immer mal wieder ausgesetzt hat, der hat 2200 Minuten gespielt. Das ist mehr oder weniger schon das komplette Kernteam gewesen. Und dahinter kommt jetzt schon ein Riesenbruch mit Tolisso, der einzige Spieler, der, der glaube ich, wirklich auch langfristig mit einer Verletzung dann ausgefallen ist in, in der zweiten Saisonhälfte, der erst ganz spät wieder zurückkam Schuppomoting und Musiala mit 1300 Minuten jeweils. Also ihr seht, dass von Goretzka runter auf Tolisso, Schuppomoting und Musiala ist schon ein Riesenbruch von 1000 Minuten. Und das ist quasi, ja, wenn ihr das mal umberechnet, sind das ja über 10, 11 Spiele, die sie zusammengenommen ja weniger gespielt haben als der letzte aus diesen ersten 12, 13 Spielern genannt. Und das, glaube ich, verdeutlicht halt auch das Grundproblem in dieser Saison. Mal abseits der Defensive, dass es nicht eine gut genug, glaube ich, Rotation gab, um diese vielzahl an Spiele halt ähm, aufzudecken. Und ich glaube, da kann man jetzt sicherlich ins Detail gehen nochmal, ob die Transfers nicht gut genug waren und gezündet haben oder ob es einfach daran gelegen hat, dass natürlich ja aufgrund der vielen Spiele die Mannschaft einfach dann auch nicht eingespielt sein konnte und vor allem die Neuzugänge einfach zu spät kamen.
0: Ich glaube, da ist es so beides, ne? Also haben wir auch häufig in dieser Saison schon diskutiert und ich glaube, je, nach, äh, je nachdem, wie die Neuzugänge jetzt gerade in dieser Saisonphase funktioniert haben, ähm, haben sich unsere Meinungen dann natürlich auch so, so ein Stück weit angepasst dem aktuellen Stand. Ähm, ich glaube, am Anfang waren wir beide noch ähm, ein ziemlicher Verfechter von der, von der Politik von Hansi Flick, wo wir beide einfach auch gesagt haben, ja, es ist eben auch schwer, Neuzugänge zu integrieren. Du hast keine Sommervorbereitung, du, du, hast, ähm, du hast einfach nicht die Möglichkeit, die Neuzugänge über Teambuilding zu integrieren, weil es Teambuilding nicht so, wirklich, ähm, ja, nicht so wirklich möglich ist in dieser Corona-Pandemie. Ähm, du musst dann teilweise Spieler wie Mark Rocker integrieren, die ähm, die Sprache noch nicht so richtig sprechen, die aus einer ganz anderen Kultur auch kommen. Ähm, Spanien zu Deutschland ist ja doch schon dann auch ein ziemlicher Unterschied, das sind jetzt auch keine fertigen Fußballer, die da gekommen sind, ähm, wobei man sich das bei Douglas Costa vielleicht so ein Stück weit erhofft hatte, ähm, sondern das sind schon eher Spieler, die dann auch bewusst für die Breite geholt wurden. Ähm, ja, und, und äh, da haben wir dann auch schon auch gesagt, ja, das können wir schon nachvollziehen, das Flick, äh, ja, dass Flick, dass, ja, dass der da einfach nicht so auf diese Spieler setzt. Und dann hat er sie ab und zu mal so ein bisschen gebracht, und dann hat man auch im Ansatz gesehen, die funktionieren noch nicht so richtig, ähm, die, die zeigen ihre Qualität nicht so wirklich und da haben wir uns dann so ein bisschen auch bestätigt drin gesehen, glaube ich. Und ähm, je länger die Saison dann aber dauerte und je häufiger die Spieler auch spielten und je mehr wir dann auch gesehen haben, ich glaube bei Rocker war das erstmals gegen Salzburg der Fall, ähm, bei dann dann ein bisschen später dann auch, äh, wo wir dann einfach auch gesehen haben, die haben schon auch Qualität und die können schon auch was was reinbringen in diese Mannschaft. Die sind sicherlich nicht optimal und es gibt da sicherlich äh, auch Momente, wo man einfach sagen muss, hm, da, da gibt es noch Entwicklungsbedarf. Bei Rocker haben wir auch immer wieder gesagt, gegen den Ball sieht das nicht so ganz optimal aus. Ähm, aber da hat sich das dann, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Meinungsbild, auch von uns beiden hat sich gedreht und da haben wir schon auch mal die Frage gestellt, ähm, sind es jetzt nur die Neuzugänge, die, die einfach die Qualität vielleicht nicht mitbringen? Oder ist es vielleicht auch der Trainer, der nicht bereit ist, mit diesen Neuzugängen dann so zu arbeiten, ja, dass er dass er vielleicht auch sein System dann anpasst oder dass er versucht, wenigstens sie ein Stück weit häufiger auch spielen zu lassen in den alltäglichen Spielen, äh, sodass diese Probleme dann vielleicht dann auch einfach nicht so, nicht so zu sehen sind. Und ähm, ich würde jetzt nach der Saison schon auch sagen, dass Flick da seinen Anteil daran hat, dass der Kader am Ende nicht so breit war. Ähm, nicht, weil er numerisch daran irgendwas hätte verändern können, sondern weil er einfach nicht bereit war, von seiner Position abzuweichen ähm, und da vielleicht auch zu stur war, auch ein Stück weit zu konsequent, was die Umsetzung seiner Rollenprofile auf dem Platz dann auch umging. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein anderer Trainer, er ähm, ja, vielleicht ein bisschen das Spektrum in der Breite besser ausnutzen hätte können und vielleicht ein bisschen ja, moderater und besser hätte rotieren können und dafür hätte sorgen können, dass ein Marc Rocker in die Mannschaft findet, äh, dass ein Chupomuting früher in die Mannschaft findet. Am Ende war Chupomuting ja durchaus auch ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft. Ähm, ja, und ähm, so muss man das vielleicht dann auch differenzieren. Ich glaube bei Saar und Costa. Da sind sich alle einig, äh, viel mehr war da nicht drin in dieser Saison. Das, das war qualitativ dann einfach auch ein Griff daneben. Ähm, aber gerade was Rocker angeht, gerade was ähm, Cipomoting angeht, hätte man, glaube ich, mehr auch von deren Qualität profitieren können von Anfang an. Und ähm, ich glaube, das hat Flick verpasst. Und das muss man dann rückblickend eben äh, durchaus dann auch sagen. Und ähm, ja, insofern äh, bin ich schon bei dir. Ich glaube nicht, dass ein anderer Trainer jetzt zwingend mehr Erfolg gehabt hätte in dieser Saison, aber ich glaube schon, ähm, dass Flick vielleicht auch erfolgreicher hätte sein können, wenn er seine Stammspieler, seine wichtigsten Spieler in entscheidenden Momenten hätte mehr schonen können. Und ähm, ja, das hat er nicht geschafft. Und äh, das ist, glaube ich, so, so der, der eine Kritikpunkt, den ich, den ich an ihm äußern kann für diese Saison.
1: Ja, ich glaube, da laufen zwei Dinge einfach parallel, wo ich jetzt wirklich nicht sagen würde, dass der eine oder ausschließlich der andere Schuld hat. Das gipfelte ja natürlich dann irgendwie auch in diesem Punkt, wie Hansi Flick ja dann hingeschmissen hat, so würde ich es jetzt mal wohlwollend formulieren, einfach aufgrund dessen, dass der Nationalmannschaftsposten frei ist und wie dann auch diese, ja, seine, seine Beziehung zu Hassan Salihamitsch, dem Sportvorstand, sich hochgekocht hat um, oder beziehungsweise hochgekocht wurde, dass da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde, sodass man als Außenstehender natürlich eigentlich nur in diesem einen oder anderen Lager landen konnte. Das haben wir natürlich auch bei uns im Blog gesehen, in den Kommentatoren. Da gab es dann natürlich sehr, sehr viele, die auch unzufrieden waren mit der Arbeit von Hassan Salihamidzic, einfach aufgrund dessen, dass sie ihn natürlich dann auch hauptverantwortlich dafür gemacht haben, dass Flick jetzt eben aufhört, weil die Transfers nicht gut genug waren. Und ich denke aber natürlich, da ist ein gewisser Punkt, ist da was dran. Ist das aber allein entscheidend gewesen? Ich weiß es nach wie vor noch nicht. Und sicherlich sind zwei Spieler dabei gewesen, wo man sich definitiv mehr erhofft hatte, dass wir es einmal sah und Costa, die ja beide mit 29 und 30 Jahren auch schon zu den erfahrenen Spielern gehörten. Also das sind sehr gestandene Profis, wo man sich, glaube ich, wirklich die Hoffnung gemacht hat, die werden sofort funktionieren. Rocker natürlich jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber natürlich ne, Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt. Der hat noch Perspektive, der ist sicherlich einfach ein bisschen ein Spätsünder von den ganzen Entwicklungen her. Da kann man, glaube ich, guten Gewissens noch argumentieren. Der braucht vielleicht noch Akklimatation, Akklimatation, Akklimatationszeit, ein schwieriges Wort. Und das ist sicherlich ja, verkraftbar, ähm, wenn der nicht funktioniert. und Ting hast du schon angesprochen, aber ich glaube, die anderen beiden Transfers sind natürlich jetzt so die wehmütigen. Bei Saar natürlich sehr stark davon getrieben, dass Pava lange Zeit eben auch nicht in der Form war, dass er jetzt so wirklich die Sterne vom Himmel gespielt hat und man natürlich dann die Hoffnung hatte, wenn es da jetzt einen gäbe, der ihn so ein bisschen herausfordern könnte, dann ja, hätte man einfach noch eine sinnvolle Alternative und das ist halt einfach nicht, nicht da gewesen, sondern ja, Flick hat dann ja dann teilweise den Griff gemacht, sogar Süle als Rechtsverteidiger spielen zu lassen. ja Und bei Costa, ich glaube, da braucht man nicht viel drum rumreden. Das war wirklich keine, keine besonders gute Leistung, hat 20 Spiele gemacht, eine Torbeteiligung gehabt, ja, das war einfach ein, ein verlorener Transfer, der, wenn man es ganz ketzerisch formuliert, ja sogar noch Jamal Musiala dann in seiner Entwicklung dahingehend behindert hat, dass er ihm jetzt noch knappe 600 Minuten gestohlen hatte. Aber wenn man jetzt mal so zurückblickt, hätte es den Spieler gebraucht? Wahrscheinlich nicht. War er jetzt da und man konnte ihn nicht so richtig einsetzen, ja, dann, dann stimmt das schon. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, bei den Transfers lag es natürlich auch in gewisser Weise daran, dass da nicht alle so gezündet haben oder zumindest so für diese angedachte Rolle. Bei Coutinho wird natürlich dann, und Coutinho und Perisic, um die beiden Leihspieler mal aus der letzten Saison zu nennen, natürlich dann auch sehr, sehr viel reingelegt. Also Coutinho, eigentlich die Hoffnung, ja fast sogar als Stammspieler zu fungieren, hat er dann auch nicht funktioniert, aber war eben ein sehr guter Rotationsspieler oder ein guter Rotationsspieler. Und Bei Perisic natürlich auch der gerade dann im Champions-League-Turnier nochmal gezeigt hat, wie wichtig er sein kann, der über den Songverlauf immer wieder gut funktioniert hat, den man eben auch von der Bank gut bringen konnte, das bleibt einfach hängen. Und das war jetzt halt bei den Transfers in dieser Saison einfach nicht so. Plus gepaart einfach, dass die meisten einfach zu spät kamen. Also alles auf den Deadline-Day zu setzen, ich hoffe, das ist jetzt auch eine Lehre gewesen aus dieser Saison, kann es aus Sicht des FC Bayern und sollte es nicht sein. Wenn dann irgendwie ein Transfer noch dabei ist, der sich jetzt irgendwie kurzfristig ergibt, weil man besonders günstige Konditionen erhält und weil es vielleicht einen Platz im Kader ist, wo man vielleicht Bedarf hat, vielleicht nicht den ultimativen Bedarf hat, dass man sagt, jetzt will man total viel Geld ausgeben, aber wo sie vielleicht eine, in Anführungsstrichen ein Schnäppchen machen lässt, dann kann ich das nachvollziehen. Aber so ein Deadline-Date-Transfertag, wo man dann wirklich gefühlt, dass die halbe Mannschaft stehen hat, das kann es und sollte es aus dem FC Bayern-Sicht eigentlich nicht mehr geben.
0: Genau, und äh, da muss man dann halt auch schauen, äh, ja, einerseits lernt, lernt man draus und andererseits äh, muss man vielleicht auch schauen, ja, inwiefern es vielleicht auch anders möglich gewesen wäre. Ähm, ich glaube, dass auch da die Rolle von Hansi Flick ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, ich Also ohne jetzt ihm da mehr Verantwortung zuschieben zu wollen als, als der Vereinsführung, ich glaube, die Vereinsführung ist da immer noch ähm, hauptverantwortlich für, aber Flick halt hat schon seinen, seinen kleinen Anteil daran gehabt, ähm, weil er eben relativ spät dann auch entschieden hat, ähm, ja auf gewisse Spieler nicht setzen zu wollen. Äh, wenn, wenn ich da an Angelo Stiller denke, wenn ich da an Chris Richards denke, ähm, wenn ich da an ähm, Joshua Zirkzee denke, das sind alles Spieler, die ähm, wir können jetzt über die Qualität natürlich diskutieren und wir können auch darüber diskutieren, ob das jetzt Spieler gewesen wären, ähm, die letztendlich ähm, ja irgendwie zu einer Veränderung der Saison geführt hätten. Ich glaube, da, da kommen wir schon da auf den Punkt, dass das eher nicht der Fall gewesen wäre und dass Flick da durchaus sein, seine berechtigten Punkte auch hatte ähm, bei dem einen oder anderen Spieler. Aber er hat sich eben relativ spät auch erst da, dagegen entschieden und dann ist es natürlich schwer... Ja, in, in so kurzer Zeit dann eben die Transfers auch einzutüten, die du dann stattdessen brauchst. Weil ich glaube schon, dass ein FC Bayern zuvor, ähm, zumindest im Hinterkopf, ähm, ja ein Stück weit auch mit Chris Richards äh, oder auch 10 nach dieser, nach dieser Saison, die er ja da gespielt hat, wo er wirklich auch in dem einen oder anderen Spiel dann mal getroffen hat und einen guten Eindruck hinterlassen hat, dass man schon im Hinterkopf hatte, naja, notfalls planen wir halt mit denen, wenn sich nichts mehr ergibt auf dem Transfermarkt und das dann so ein bisschen Larifari vielleicht auch genommen hat. Also was will ich sagen? Ich glaube, die Kommunikation war da einfach in beide Richtungen, vom Trainer ausgehend als auch in die, in die andere Richtung zum Trainer hin, ähm, einfach nicht gut genug in diesem Sommer. Und ähm, da war man sich zu spät erst sicher, äh, was eigentlich passieren soll. Und ähm, ich kann das auch verstehen. Ich glaube, das Champions-League-Turnier, ähm, ja, das, das hat einfach viel Fokus auch abverlangt. Und ähm, da hat man dann auch glaube ich, die Planung so ein bisschen vernachlässigt, einfach um den ganzen Fokus in dieses Champions League-Turnier reinzulegen. Ähm, soweit ich weiß, hat der Club ja damit auch ein Stück weit argumentiert. Und ja, da, da hat man das einfach verpasst, ähm, in der Planung und in der Kommunikation rechtzeitig ähm, sich darüber klar zu sein, welche Baustellen denn jetzt letztendlich alle offen sind. Und ähm, deshalb hat man relativ spät dann eben Mark Rocker verpflichtet. Deshalb hat man relativ spät auch einen Chipo verpflichtet. Ähm, ja, das, das sind dann alles Spieler, ähm, die du vielleicht nicht geholt hättest, wenn der Trainer gesagt hätte, auch sah, Wenn der Trainer gesagt hätte, ich plane mit Chris Richards, ich plane mit Joshua Zürkze, ich plane vielleicht auch mit dem jungen Angelo Stiller. Ähm, ja, aber das ist nicht passiert. Und ähm, dann war man relativ spät in Zugzwang. Und ähm, ja, das, das sollte man zumindest nicht unter den Tisch kehren, wenn man nochmal auf den vergangenen Sommer
1: zurückblickt. Dann lass uns noch mal auf die Ausgangsthese zurückkommen und ja, finales Statement, war es denn jetzt für dich eine verlorene Saison, ja oder nein?
0: Ja, also ich bleibe äh, bleib eigentlich bei dem, was ich eingangs auch gesagt habe. Ich glaube, ähm, es war eher eine gewonnene Saison, weil man, weil man doch deutlich besser durch die Saison gekommen ist, als ich das befürchtet hatte mit dieser Corona-Situation, mit den späten Transfers und so weiter und so fort. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass es eher eine gewonnene Saison war. Und, und ja, ich glaube auch, dass man mit der Trainerentscheidung, das habe ich ja mit der These auch schon andeuten wollen, dass man dann relativ schnell auch Nagelsmann präsentieren konnte. Ich glaube, dass das tatsächlich zum Königsweg wird. Das kann man jetzt natürlich noch nicht so, so endgültig sagen, aber das ist meine These für die Zukunft. Ich glaube schon, dass der FC Bayern mit Nagelsmann sehr viel Spaß haben wird und dass Nagelsmann die richtigen an den richtigen Stellschrauben dann auch drehen wird, um diesen Fußball diesen spektakulären Fußball, diesen dominanten Fußball, den Flick hat spielen lassen, für den ich auch sehr dankbar bin, weil ich das einfach sehr gerne gesehen habe, um den einfach dann auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass sich zu einer Geschichte entwickeln könnte, wie wir sie in den 2010er Jahren schon mal erlebt haben, wo Van Hal einfach eine Basis gelegt hat und auf dieser Basis der Club sich einfach auch weiterentwickeln konnte. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Flick jetzt auch. Der, der hat eine gute Basis gelegt, eine sehr gute Basis sogar. Und ich glaube, auf dieser Basis äh, wird Nagelsmann ja, nicht einfaches Spiel haben, aber er wird schon ähm, ja, einfach auf Basis dieses Fußballs, den Flick hat spielen lassen, seine Ideen einfacher umsetzen können. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das gut passen wird und dass dieser, dieser Zeitpunkt auch einfach gut ist, nach dieser Corona-Pandemie, okay, wir sind jetzt noch nicht durch, aber es deutet sich ja schon an, dass sich das äh, jetzt ja, eher in eine gute Richtung entwickelt. Ähm, ja, Dass das Nagelsmann da einfach der richtige Mann ist, um an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Und deshalb glaube ich, dass die Saison, so wie sie gelaufen ist, ähm, eine gute Saison war ähm, und ja, dass, dass der FC Bayern äh, da wohlwollend drauf zurückblicken kann.
1: Ich glaube auch, dass man natürlich dahingehend zufrieden sein kann, dass man natürlich vor allem den Supercup gewonnen hat, den europäischen, den, die, die Club-WM gewonnen hat, auch wenn das jetzt natürlich vielleicht sportlich nicht die allerwertvollsten wertvollsten Titel sind, aber das sind einfach Titel, die wo es ganz wenig Chancen gibt, dass man die wirklich erreichen kann. Und bei der Club-WM ist es natürlich auch insofern wichtig gewesen, dass es einfach auch finanziell einen Bonus gab. dass man, glaube ich, auch natürlich auf der individuellen Ebene mit Robert Lewandowski den Spieler hatte, der wirklich herausgestochen ist, und dass man, glaube ich, zeigen konnte, dass man auch als herausragender Spieler auch einen Platz beim FC Bayern innehalten kann. Sowohl jetzt einerseits mannschaftsinnig spielen, aber eben auch individuelle Rekorde brechend oder ähm, ja, individuelle Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Weltfußballertitel, eben auch zu erreichen. Ich glaube, das ist gerade so als europäische, europäische, europäische Message, glaube ich, relativ wichtig, dass man eben auch weiterhin attraktiv ist für mögliche Neuzugänge, dass man sich dahingehend auch entwickeln kann. Und natürlich, ja, das Brot- und Buttergeschäft Bundesliga wurde gewonnen, von daher war es okay. Ich glaube, wir haben sehr häufig auch hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass es sehr viel Glück auch bedarf, dass eben deine Spieler verfügbar sind in der Champions League. Und ja, der Spielplan ist einfach erzwingend, dann genau in diese einen Woche wenn es darauf hinausläuft, Viertelfinale und Halbfinale zu spielen, dann fit zu sein. Das ist dem FC Bayern dahingehend nicht gelungen, dass er eben der beste Spieler nicht verfügbar war gegen, gegen Paris. Ob es dann jetzt in dem weiteren Turnierverlauf dann gegen äh, Manchester City oder dann ja gegen den späteren Gewinner Chelsea dann gereicht hätte, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, die Chancen waren definitiv da. Deswegen, ich glaube, man kann insgesamt noch zufrieden sein mit der Saison. Man muss natürlich jetzt aber auch vor allem schauen, wie geht es jetzt weiter. Wie geht man vor allem mit den ja doch nicht erzielten Einnahmen um, also finanziell, wie stellt man sich da auf? Gleichzeitig, wie kriegt man halt auch den Umbruch hin? Jetzt sind ja doch drei Spieler, die einen wesentlichen Anteil auch in den letzten oder an den, den letzten Jahren, in den Folgen der letzten Jahre hatten, ja auch gegangen. Das sind, glaube ich, so die offenen Fragen, die wir natürlich dann wenn es darum geht, ähm, ja, was jetzt in der neuen Saison passiert, dann wichtig sein wird. Und ja, da bin ich jetzt mal darauf gespannt. Insgesamt, glaube ich, passt es jetzt einigermaßen. Ändern kann man es ja eh nicht mehr. Aber ja, schauen wir mal weiter, was dann das nächste Jahr dann bringt für den FC Bayern.
0: Ich glaube auch, ähm, und das vielleicht auch noch mal als, als abschließender Spin, es gibt Trainerwechsel, wo du einfach auch wirklich sagst, äh, da hast du das Gefühl, dass ist jetzt eine Endzeitstimmung. Das funkt, also entweder, weil es vorher nicht funktioniert hat und du einfach glaubst, dass der neue Trainer das auch nicht rumreißen kann oder aber aus dem gegenteiligen Fall, dass es einfach so gut funktioniert hat und da würde ich jetzt mal an Sie Flick einfach äh, einordnen, dass du einfach glaubst, dass es danach nicht mehr besser werden kann und ähm, ich glaube, wir haben beide Trainerwechsel oder beide Arten von Trainerwechseln ähm, schon erlebt. Ich glaube, nachdem Louis van Gaal damals äh, ging, ähm, haben viele schon auch gedacht, boah, das, das wird extrem schwer jetzt. Das könnte eine extrem schwere Situation werden. Da ist irgendwie so viel zerbrochen, ähm, dass auch ein Jupp Heinkes dann da nicht so einfach äh, umdrehen wird. Ähm, man sah sich ja dann auch in der ersten Saison relativ bestätigt darin. Ähm, ja, und, und dann gab es eben auch Trainerwechsel von Heinkes zu Guardiola beispielsweise. Ähm, wo einfach alle schon sofort so ein, so ein Stück weit auch gehypt waren und ähm, wo einfach alle gespannt waren auf die Zukunft, wie er das weiterentwickeln wird, äh, wie erfolgreich die Bayern sein werden, ähm, wo man einfach mit Spannung drauf geguckt hat. Und ähm, ich glaube, ich sehe mich irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, ähm, aber schon mit Tendenz eher dahingehend äh, zu sagen, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht und äh, ich habe richtig Lust auch, das zu erleben, äh, was Nagelsmann mit dieser Mannschaft vorhat, wo er die Mannschaft hin entwickeln kann, ob er erfolgreich ist letztendlich ähm, ja und, und ob er das, was äh, Flick jetzt aufgebaut hat ähm, bzw. angefangen hat zu bauen, ob er das jetzt erfolgreich äh, fortführen kann und attraktiv auch fortführen kann, weil ich machen wir uns nichts vor, der Fußball, den die Bayern unter, unter Flick gespielt haben, das war schon eine Augenweide, das war schon was Spektakuläres und auch wenn man hinten immer häufiger dann auch offen war wie ein Scheuntor, hat man es halt trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, spektakulär äh, den Gegner outzuscoren, wie man immer so schön sagt, ähm, also mehr Tore einfach zu erzielen. Ähm, ja und, und da bin ich gespannt, äh, wo Nagelsmann sich da einsortieren wird, wie er die Defensive stabilisiert, weil ich glaube schon für nachhaltigen Erfolg ist das extrem wichtig ähm, und wie er es trotzdem schafft, dann in der Offensive die Durchschlagskraft äh, zu bringen. Ähm, ja, deshalb auch meine These vorhin. Äh, ich, bin, ich bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt auf diese Zeit und äh, auch voller Vorfreude, ehrlich gesagt. Und ähm, habe jetzt keine Endzeitstimmung, weil der Erfolgscoach geht, sondern im Gegenteil, ich freue mich auf den neuen Trainer ähm, und äh, blicke damit mit viel Freude drauf.
1: Dann lass uns mal darauf schauen, wer war denn in dieser Saison für dich der Spieler, der dich am meisten überzeugt hat?
0: Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen kategorisieren. Ähm, meint man jetzt den Spieler, der am besten war? Ich glaube, da gibt es nur zwei, zwei Spieler, die da in Frage kommen. Das ist Manuel Neuer und das ist Robert Lewandowski, die beide auf ihren Positionen ähm, ja, absolute Weltklasse waren und ähm, fast durchgängig auch am Limit performt haben kaum gefehlt haben, ähm, ja, auf ihren Positionen einfach absolute Anker waren. Ich glaube, ohne Manuel Neuer ähm, würden wir über noch deutlich mehr Gegentore sprechen, ähm, der eine überragende Saison gespielt hat, aber eben auch Robert Lewandowski, wo wir, wo wir auch schon oft genug drüber gesprochen haben, nicht nur wegen des Gerd müller rekords sondern auch seine ganze Präsenz auf dem Platz und wie er Fußball spielt, ähm, ja, das, das war schon überragend. Ähm, also wenn wir das aus der Warte betrachten, glaube ich, sind das die beiden, ähm, ja, die, die man da nennen muss. Ich glaube, wenn man von, von einem überraschenden äh, Spieler sprechen würde, dann ist das schon Jamal Musiala, der für meinen Empfinden durchaus auch hätte noch häufiger spielen können, ähm, der auch bei uns im Blog Entwicklung der Saison wurde. Ähm, ich glaube, dass das ist einfach ein Spieler, ja, der, der einfach gezeigt hat, dass er, dass er eine enorme Qualität hat, ähm, dass er enormes Potenzial auch hat, wo man einfach auch gespannt ist, was macht Nagelsmann jetzt in Zukunft aus ihm. Ähm, der auch in wichtigen Spielen teilweise wichtige Tore geschossen hat, wie beispielsweise gegen Leipzig im Hinspiel, ähm, ja, der, der den Fuß einfach in die Mannschaft gesetzt hat und diese, diese Chance, die Flick ihm da gegeben hat, ähm, auch einwandfrei genutzt hat. Ähm, und, und ja, wo ich einfach sagen muss, das hat mich einfach deshalb überrascht, ähm, ja, weil diese Entwicklung vor ein bis zwei Jahren noch gar nicht so absehbar war. Das ist so ein typisches Talent, wo man einfach sagt ähm, ja, vor ein oder zwei Jahren hättest du nicht gedacht, dass der beim FC Bayern mal die Chance hat, ähm, in den erweiterten Stammspielerkreis zu rücken. Und jetzt hat er sich einfach in diese Richtung entwickelt und ähm, ist eine absolute Augenweide und ich glaube, keiner würde jetzt bestreiten, ähm, ja, dass, er, dass er die Chance hat, äh, das beim FC Bayern zu packen. Und ähm, ja, da, da ist Nagelsmann vielleicht auch so ein Trainer, äh, wo ich sage, auch das ist ein Punkt, worauf ich mich sehr freue, wie, wie entwickelt er solche jungen Spieler dann weiter.
1: Ich glaube, ja sowohl bei den, denjenigen Spielen, die du überzeugt hast, kann es, glaube ich, nur eine Meinung geben. Das muss Robert Lewandowski sein, weil er einfach ähm, ja, nicht nur den Nets Rekord von Gerd Müller gebrochen hat, sondern einfach auch weil er unglaublich viele Tore aufgelegt hat und gerade in dieser Kombination Teamspieler plus Individualspieler wirklich herausgestochen ist in dieser Saison. Von daher kann man, glaube ich, nur ihn nennen. Musiala bin ich natürlich bei Entwicklung bei dir. und Dann lass uns noch mal darauf schauen, von welchem Spiel wir denn mehr erwartet hätten. Und ich glaube, da haben wir jetzt natürlich im Transfersegment äh, schon einiges angesprochen, aber auch hier lasse ich dir nochmal den Vortritt.
0: <lacht> ähm, auch da gibt es natürlich ganz verschiedene Perspektiven. Ähm, man könnte zum Beispiel auch Tanguy Nianzou nennen, den wir noch gar nicht äh, in diesem Podcast hatten, ähm, wo man natürlich ganz klar sagen muss, der Spieler hat daran keine Schuld, auch der Trainer hat daran keine Schuld. Das, das war einfach die Verletzung, die ihn da zurückgeworfen hat, ähm, beziehungsweise die Verletzungen. Ja, und ähm, deshalb ist das jetzt natürlich unglücklich für ihn gelaufen. Es ähm, wäre schon gut gewesen, ihn häufiger in dieser Saison zu sehen, einfach um einschätzen zu können, ob er schon so weit ist, in Verteidiger Nummer vier beim FC Bayern zu sein. Und ähm, jetzt wird man in die nächste Saison da wahrscheinlich ähm, ja auch ein Stück weit mit einer Ungewissheit reingehen. Ich glaube, äh, sein Talent ist unbestritten. Er ist, er ist ein sehr talentierter Fußballer. Er, er hat die Möglichkeiten, das beim FC Bayern auch zu packen. Ähm, aber wie es bei jungen Spielern eben so ist, weißt du nicht, wie er aus dieser langen Verletzungspause rauskommt, ähm, ob er sofort dann auch funktioniert und unter Nagelsmann. Ähm, ja, das, das sind alles ähm, fehlende, fehlende Punkte in der Analyse und deshalb muss man dann eben äh, schauen, wie, wie, wie sich das weiterentwickelt und das wäre sicherlich einer, wo man sich vor der Saison mehr erwartet hätte, ja, wo man aber einfach auch sagen muss, äh, da hat der Spieler keine, keine Schuld dran oder so, das ist einfach ein unglücklicher Umstand. Ähm, Ähnlich sehe ich das übrigens auch bei Corentin Tolisso. Ähm, ja, der, der hat auch, wenn er gespielt hat, seine Chancen nicht zu 100 genutzt. Aber auch für ihn ist es einfach maximal unglücklich gelaufen. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass er in dieser Saison häufiger spielen kann, um einfach auch nochmal für sich zu werben und zu zeigen, hey, ich bin jemand, der beim FC Bayern das packen kann. Und der ist jetzt im Schatten von Goretzka. Und wegen seiner Verletzungen eben ziemlich untergegangen in den letzten Wochen und Monaten. Und deshalb ja, redet man jetzt wahrscheinlich darüber, ob es vielleicht dann sogar nach der EM ähm, ja, weggeht vom FC Bayern. Ich würde das deshalb bedauern, weil er halt natürlich einfach auch ein guter Typ ist. Ähm, und weil er sich ähm, immer auch voll reingehangen hat ähm, ja in die Interessen des FC Bayern und in die, in die Interessen der Mannschaft. Um, und weil ich schon auch das Potenzial bei ihm sehe, ein Spieler von internationaler Klasse zu sein. Aber um, ja, am Ende passt es dann vielleicht nicht zu 100 beim FC Bayern, um, auch weil mit Leon Goretzka eben schon ein Spieler da ist, der, der seine Qualitäten um, vielleicht sogar einen Tick besser umsetzen kann. Ja, Und deshalb um, ist er schon auch jemand, um, den ich in diese Kategorie mit einordnen würde.
1: Ich würde nach wie vor natürlich bei, ja, eher Costa bleiben, der natürlich auch aufgrund der Verletzung gerade in der Rückrunde überhaupt gar keinen Impact hatte. Und ich glaube, die Hoffnung war da schon sehr stark, dass es einfach noch eine, eine Ergänzung ist, die über die komplette Saison einfach noch mehr Last von den Schultern, vor allem von ja, der von dem Offensivtrio trio Sané, Gnabry und Koma nimmt. ja, ich glaube, eines der Grundprobleme natürlich bei den PSG-Spielen, das haben wir jetzt sehr häufig angesprochen, war, dass Robert Demodowski gefehlt hatte. Ich glaube aber, was auch entscheidend war, dass ihm knabe nicht zur Verfügung stand und dass die ganze Last auf Kurman und Sané lag, die eigentlich komplett durchgespielt haben, dann auch mit der Nationalmannschaft inklusive und man einfach einen großen Leistungsabfall dann einfach vorbedingt gesehen hat. Und da gab es einfach keine Alternative zu, das aufzufangen. Musiala Wurde es nicht gut genug, glaube ich, zugetraut, zumindest jetzt im Hinspiel äh, Champions League. Und ja, eine der möglichen Alternativen, die eben dann auch hätte reingreifen können, wäre Costa gewesen. War zu dem Zeitpunkt verletzt und natürlich jetzt auch im gesamten Saisonverlauf, äh, wenn er reinkam, nie die große Ergänzung, Verstärkung wie sie man sich dann vielleicht noch erhofft hatte und wie man ihn ja vielleicht auch in Erinnerung hatte, als vielleicht einer der Unterschiedsspieler, ja, die jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel ähm, dir alles geben und was du von ihnen erhoffst, aber doch in vielen Spielen dann nochmal ja, 20, 30 Minuten einen Impact haben können. Und das war eben Costa nicht. Und da wegen, deswegen würde ich, glaube ich, jetzt nochmal auf Costa gehen. Ich glaube, Sah ist wirklich so eine Sondersituation. Die, die aus ganz, ganz vielen Gründen nicht funktioniert hat. Aber von Costa hätte man definitiv mehr erwarten können.
0: Ja, und als Ergänzung natürlich hat auch Goretzka im im Halbfinale äh, im Viertelfinale der Champions League gefehlt. Ähm, einfach, wenn man jetzt nochmal auf die, auf die Torgefahr hinaus will, wo man einfach auch sagt, Robert Lewandowski war sicherlich der eine Torschütze, der gefehlt hat. Aber ich glaube schon, dass mit Gnabry und Goretzka ähm, ja, das ein oder andere Tor mehr für die Bayern gefallen wäre, weil das natürlich auch zwei sehr abschlussstarke Spieler sind.
1: Gut, dann haben wir den Podcast wieder in den Büchern. Ich glaube, nächste Woche, da werden wir nicht ganz so viel verraten, wird es natürlich sehr stark darum gehen, wie das Finale in der Frauen-Bundesliga ausgegangen ist. Und vielleicht gibt es auch schon die ein oder andere Tendenz, so in Vorbereitung, wie es jetzt natürlich vor allem bei dem Anteuren weitergeht und natürlich jetzt im Kader der Profis, die sich aber natürlich überwiegend jetzt erstmal auf die anstehende Europameisterschaft vorbereiten. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog und unter www.miseandrot.de. Würde uns natürlich auch interessieren, wie ihr jetzt so den Saisonverlauf gesehen habt. Was denn jetzt für euch eine verlorene Saison oder seid ihr jetzt mit der Saison zufrieden? Lasst uns da ruhig gerne nochmal in die Diskussion einsteigen. Ansonsten, Justin, wie immer vielen Dank. Sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Servus.
0: Servus. Ich hab' gewonnen, den ohne der Knochen, der Ich hab' von dir, von unserer Wendlinger. Ich hab' gewonnen, den ohne der der Ich hab' die Däum von dir, unser die Knochen, der Knochen, der die von unserer Wendlinger. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kampf.